0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 271. Estamos chegando em mais uma invasão futeboleira e nas vésperas de Copa do Mundo, o episódio não poderia falar sobre outra coisa. As tendências táticas para a Copa do Mundo de 2022, mundial no Catar, que começa no dia 20 de novembro, a partida entre Catar e Equador que abre o Mundial disputado no mundo árabe. Tudo isso a gente vai falar no episódio de hoje. Tendências, as mudanças táticas e booms táticos ao longo das últimas temporadas e, obviamente, vão ser tema do episódio dessa semana. Então eu peço humildemente para vocês que nos acompanham aqui no YouTube deixar aquele like, compartilhar o vídeo com os seus amigos que eu tenho um recadinho muito importante para vocês mais para frente desse episódio. E é claro, se você está ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, também compartilha, manda para manda o seu amigo, que vai ser bem legal o Futre alcançar ainda mais pessoas às vésperas da Copa do Mundo de 2022. Aqui comigo hoje, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabi. Estamos aí para mais uma. Vai ser um prazer poder estar debatendo esse tema bem interessante. Ano de Copa. Estamos chegando no mês já da Copa, né? daqui a alguns dias. E vai ser um prazer estar discutindo aqui tendências, porque Copa do Mundo é sempre, sempre são marcadas também por, por, por justamente por tendências, por comportamentos, né? e essa Copa ela, ela é especial justamente por ser uma Copa no meio de temporada europeia, então ela vai ter um ingrediente a mais que vai ser bem interessante para a gente poder observar.
0: Essa, inclusive, é uma outra tendência que merece ser observada. Os jogadores chegando em meio à temporada. Não mais desgastados, desgastados depois de uma longa temporada com os seus 60, às vezes 70 jogos. Aqui no Brasil, os seus 80 jogos. Quem tá aqui com a gente hoje também, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo ao TPI.
2: Salve, Gabriel. Salve, Vinícius. Todo mundo que estiver ouvindo esse programa aí posteriormente. E, cara é, vale até, tu citou essa questão dos 80 jogos, é bom citar que os jogadores do Brasil, que vão do Brasil, a situação com eles se invertem, né? Não só o Brasil, mas aqui a América do Sul, eles já vão pegar um final de temporada. E aí, por exemplo, a gente pode ter um Uruguai que tem uma rascaeta como um cara muito forte na criação, chegando cansado para a Copa. Mas, enfim, é, tem muita tendência legal que a gente vai falar aqui, e até citar de Copas antigas, né? E que estão perdurando até hoje, e é isso, vamos lá, e Vamos ter um bom debate aqui.
0: Tem muita coisa para a gente falar e debater aqui. Eu quero muito que vocês deixem seus comentários, que depois eu vou ir respondendo ao longo dos dias aqui no canal. Vocês podem mandar as opiniões de vocês. Mas eu tenho um recado muito importante antes da gente começar a falar sobre as tendências táticas para a Copa do Mundo de 2022. A partir do dia 1 de novembro, pode ser que você esteja ouvindo ainda no finalzinho de outubro, mas a partir do dia 1 de novembro, terça-feira, começa o Futuricopa. Projeto do Futre com 40 dias consecutivos de conteúdo exclusivo sobre Copa do Mundo no Futre. Texto, com uma revista digital com análise das 32 seleções, podcasts analisando detalhadamente os grupos e também os dias de jogo, né, os pós-partida da Copa do Mundo de 2022. Além disso, análises em vídeo, sejam no Shorts, no Reels... Também no TikTok, Quai, você pode seguir o Futuro em todas essas redes sociais, que a gente vai ter análise em vídeo também das 32 seleções. Então você anote na sua agenda este conteúdo, porque depois, a partir do dia 20 de novembro, aí sim com o início da Copa do Mundo, serão, pasmem, 23 lives pós-partida para analisar os jogos do Mundial do Qatar. Então preparem-se, porque vem aí o Futuro e Copa. 2022. vamos falar dessa pauta que eu acho muito importante em para de Copa do Mundo e é bem interessante de perceber que tática não é algo recente. A gente tem que começar a partir daí para entender todo esse, esse contexto que a gente gosta de falar muito aqui durante os programas. Tática não é algo que surgiu ontem, que surgiu em 2018, que surgiu em 2014. Porque ao longo de todas as Copas disputadas, a gente pode observar tendências a gente pôde observar mudanças. Se a gente pegar, por exemplo, a Copa de 1954, a Hungria não fazia algo exatamente tático, mas que ajudava a equipe taticamente, se aquecia antes dos jogos. Naquele momento, a, a seleção do Puskas trazia essa inovação, e mesmo que não tenha conquistado o Mundial daquele ano, trouxe uma inovação que era o aquecimento antes dos jogos. Se a gente pegar o exemplo de 1966, Nos livros estão muito marcados, inclusive, né? o Kick and Rush em inglês, o modelo tático dos times já era o 4-3-3, já tinha saído do 2-3-5, o 3-2-5 ou o 4-2-4. Já era o 4-3-3, que lá em 58, o Zagallo, jogador na época, virou o ponta recuado daquele Brasil em 58. Mas o time inglês era marcado pelas bolas longas nos pontas, os wingers, e o cruzamento por um centroavante mais alto. A gente pode pegar 70 com o Carlos Alberto Torres, lateral direito, é, quebrando um pouco a hierarquia e saindo da lateral para chegar e marcar o gol contra a Itália, o futebol total da Holanda em 74, ou até mesmo o boom de três zagueiros entre 86 e 90, com a Argentina campeã em 86 e com a própria Alemanha, finalista com a Argentina em 90. Mas se a gente pegar os últimos, as últimas três Copas do Mundo, eu acho legal a gente começar por aqui, Vini, é 2010, que já pega um rescaldo de 2006, o boom do 4-2-3-1, né, muitas equipes utilizando o 4-2-3-1. Em 2010, ainda mais marcante, né, daquela Alemanha que muita gente gostou de ver, né, naquele 4-2-3-1, a própria Espanha campeã com cinco meio-campistas, né, e o Davi Vila mais adiantado. 2014, muitos times utilizando um zagueiro como lateral, o Reveds na Alemanha, o Horro na Argentina, que foram as finalistas. E 2018, a gente teve muitos times utilizando um pivô, né, Zilba na Rússia, Berg na Dinamarca, a, a, a equipe da, da França com o próprio Giroud, e até mesmo se a gente pegar as bolas paradas, né? A França fez muitos gols a partir de bola parada. Se a gente pegar esse contexto hoje, 2022, talvez a primeira pergunta que já vire um debate aqui no episódio é se a tendência hoje tática da Copa a gente tem que esperar a Copa ou a tendência tática hoje a gente já vê nos clubes que chegam para as seleções, Vini?
1: Eu acho que. Eu acho que agora. Uh, o futebol o futebol de clubes ele acaba de certa forma influenciando sim no, na, no nas seleções talvez no Brasil é, por exemplo 2010 ficou bem claro isso é, justamente pela utilização do forte do 4-2-3-1 quando é, no Brasil foi um sistema muito utilizado depois da Copa né isso em 2010 mas na, na Europa já era um sistema bastante utilizado lá até mesmo para 2006 2007 principalmente, e, mas eu acho que atualmente se a gente olha para o futebol é, de uma forma geral, mundial, hoje eu acho que os clubes, eles marcam a tendência, então hoje no futebol, a gente nota no futebol de clubes é, um, um trabalho muito específico, é, é um trabalho de muito mais de variação, né os times vão variando muito, não necessariamente eles mantêm o mesmo desenho é, quando atacam ou quando defendem, e muitas seleções hoje da Copa do Mundo, vão seguir essa tendência. É, Pode usar o exemplo o próprio mesmo da, da Alemanha, que é uma seleção que que vai ela vai variar bastante nos momentos com bola e sem bola. Então, com a bola, a gente vai ver o lateral esquerdo se tornando um ala e o lateral direito virando um zagueiro, né? Um terceiro zagueiro em saída de bola. É, e isso é uma teoricamente o que o Bayern também faz, né? No clube e ou, ou muito fez, principalmente na temporada passada. Então já é uma tendência que vai sendo levada pela pela própria pela própria seleção, e, e curiosamente também dá para destacar uma curiosidade da presença do Pepe Guardiola nas seleções nos anos em que onde ele estava, né? No caso 2009, 2010 com a com a Espanha 2000, 2014, é, ainda assim a gente já começa a ir para a Alemanha, ele vai para a Alemanha, né? É, um pouco depois, mas já começa a influenciar muito na, na, na maneira como a Alemanha começa a jogar, principalmente na que a gente vê na Eurocopa ali, e, e agora em 2018 também, já na seleção inglesa, né, a seleção inglesa tem um, um certo up, então assim, onde ele está, também tem, um, tem uma certa tem uma certa influência, essa inclusive vai ser acho que, a, 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 acho que vai ser a segunda Copa dele é, no mesmo país, né, 2018 e 2022, mas é... A seleção inglesa não joga exatamente como joga o City. Essa é, o grande, é o grande, a grande diferença também. Mas nas outras duas seleções... é a grande crítica ao próprio Southgate. Exato. Né?
0: Não, não, jogar, não, não precisa jogar como o City, Sim. mas o futebol, entre aspas, mais ofensivo que se cobra na Inglaterra hoje em Sim.
1: dia. Sim, exatamente. E eu, eu acho que hoje a gente tem isso. A gente estava conversando agora antes do episódio começar é, sobre uma, uma tendência que eu tenho observado muito, que que são funções, justamente essas funções distintas. Né? A gente vai ver, principalmente em algumas seleções, como, sei lá, Senegal, vou dar um exemplo. O Senegal tem dois laterais esquerdos, né? o, o, o Cis e o Jacobs, que são laterais que participam mais do ataque. Mas já o Sabali não, ele é um lateral que fica. O Equador também, é um tele, é, também vive um, algo muito similar com, com, com o Stupinhan, que é o lateral esquerdo. Então, assim, a gente vai ver isso. Além, de, além, disso, além da própria Alemanha que eu citei, ou até mesmo no Japão, que, que já conta com o lateral direito, que é muito mais um lateral interior, o lateral pela direita, e o lateral de esquerda é um cara que, que busca atacar mais por fora. Então a gente vai ver isso, e tem um outro ponto que eu acho que é muito interessante, é ver a questão dos, do, da, da pressão alta contra é, as saídas curtas nos tiros de meta, porque se eu posso estar enganado, mas essa vai ser a primeira Copa com a, com a mudança né, do tiro de meta. E e a partir e, e o tiro de meta é, mudou muito os desenhos de pressão alta a partir do tiro de meta e, e das maneiras dos times o, saírem. né uh, inclusive se, se a gente olha inclusive para os relatórios anuais que a uefa disponibiliza é, nos últimos dois anos é, cada vez menos o goleiro tem participado de toques dentro da área no tiro de no tiro de meta então vai ser muito interessante a gente observar isso porque eu acho que hoje o futebol já não é mais aquela pressão alta intensa, como, como foi, por exemplo, em, 2000, como foi em 2018, é, que também marcou, inclusive, o auge do próprio Liverpool, é, que era uma resposta também àquele jogo de mais toque que, foi, do, foi, que dominou né, a década passada. E, e hoje a gente vê, de uma maneira mais geral, defesas médias, mas a pressão alta está, sobretudo, a partir do tiro de meta. E, e, a, e a partir dessa nova mudança, eu acho que vai ser interessante a gente ver. Quais vão ser essas novas tendências para a Copa do Mundo? Antes da gente entrar nas tendências que a gente
0: imagina acontecer, a gente tem um episódio bem legal do TPI com o Rafa Oliveira, que ele até fala um pouquinho sobre isso, que a gente comenta, sobre essa questão de, de Copa do Mundo. O Vini citou a questão do Guardiola, Douglas. Eu acho importante gente. Eu vou pegar o ponto do Guardiola, mas é algo que é muito debatido e talvez só que. Talvez não. Só que no Brasil o melhor treinador do país, nascido do país, é o técnico da sua seleção, né? É, então, me parece também uma tendência o, os treinadores nacionais das suas seleções buscarem, é, talvez, uh, modelos que eles observem no próprio país, naquele da equipe que eles estão treinando, ou, ou do que vem acontecendo com, em Champions, em Europa League, em Premier League, em La Liga, é, porque hoje também é legal de, de citar isso, né? o melhor treinador nascido naquele país não está treinando a seleção, com exceção do Brasil, é bem provável que as outras seleções, aí você pega, sei lá, a Espanha, o Luiz Henrique, que não é o melhor treinador espanhol da atualidade, a Inglaterra com o Southgate. Então, você tem aí também um rumo que a gente consegue entender as tendências de Copa a partir de os treinadores não são exatamente os melhores
2: treinadores daquele país, né? Sim, eu acho que eu acrescentaria, além do Brasil, a Alemanha, né? Que tem um Flick saindo depois de levar tudo com o Bahia. Ah, pode ser, boa lembrança. É boa lembrança. É, eu acho que um ponto também que faz eles ajudarem essa questão de observar os clubes é uma questão até de base, por exemplo, o Vinícius citou a questão da Espanha em 2010, a Espanha em 2010 tinha 70% do time no Barcelona, então o treinador por si só não trazer um modelo ou se basear em algo próximo do que 70% do seu time vê no dia a dia é... É, deu um tiro no pé dele. A mesma coisa com a própria Alemanha, o Vinicius citou que ela sim, é, tem algumas similaridades com o Bayern de Munique e se a gente for pegar nome a nome, boa parte da base da seleção alemã é do Bayern de Munique. Tem o Sané, tem o Thomas Müller, tem o Goretzka e por aí vai. Então, essa simila, 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 similaridade vem daí. Obrigado. Vem daí. Eu acho que é uma associação muito próxima é, acho que talvez a grande diferença aí das grandes, digamos assim, vem justamente da Inglaterra, né? Que é o que é todo mundo muito separado. Você não tem três, quatro titulares do mesmo time. É muito difícil isso acontecer. Até por ser um país muito aberto com relação a estrangeiros. Então termina tendo é, o ataque titulado do Liverpool, por exemplo, não tem nenhum inglês. O ataque titulado do Manchester City, eu acho que também não tem tem o um Foden, né? Mas só o Foden inglês. Então a Inglaterra, se torna uma situação muito à parte, é um caso específico, meio que não entra em conta. Mas as outras
0: É a seleção, talvez, que tenha mais jogadores titulares de times de meio, de tabela, não dos principais times do seu país, provavelmente. Sim. Não, de City, Liverpool e, sei lá, Chelsea, por exemplo.
2: Sim. É... Então, acho que tudo isso entra em consideração, tudo isso, essas pequenas particularidades entram em conta. É... E você vê que, às vezes, os treinadores até... É, tomam por opção colocar jogadores mais próximos é, do seu dia a dia mesmo, porque é uma facilidade, o tempo de treinamento é muito escasso com seleção. Então, se você consegue quebrar uma barreira ali, colocando jogadores que se conhecem no dia a dia, a gente pode pegar como exemplo o próprio Luiz Henrique, que colocou o Gavi mesmo com 17 anos para formar uma trinca busquets Pedro gavi que era a trinca titular do Barcelona e que jogava jogo a jogo junto. Então, ele tem essa facilidade, tem essa melhor, tem essa facilidade. É... E aí eu queria até trazer um ponto para a discussão, porque a gente vai falar das tendências. E uma tendência que eu quero observar, se vai acontecer nessa Copa, porque algo que tem acontecido nos clubes é a questão do uso de dois atacantes, novamente, de dupla de ataque. Porque a gente passou muito tempo no 4-2-3-1, tendo um homem só. Depois passou muitos times, principalmente liderados primeiro pelo Barcelona do Guardiola e depois veio o City do Guardiola e o Liverpool do Klopp jogando muito num 4-3-3 com três atacantes. O próprio Real Madrid, né do trio BBC. É, mas nos últimos meses a gente tem tido uma pequena, um pequeno crescimento das equipes jogando com duplo. O Chelsea, o Chelsea, é, o Chelsea dá para colocar. É, o Tottenham, o Liverpool mais recentemente, a Inter de Milão. Então a gente tem tido alguns clubes... É, grandes, de relevância Atlético de Madrid, né? Que tem atuado mais com a dupla de ataque. Eu quero ver até onde isso influenciaria na seleção. É, na última Copa, salvo engano, durante algum momento o Champs tentou fazer isso, né? Com Mbappé e Benzema como dupla de ataque. Ali, principalmente no último jogo, ele fez um Griezmann mais meia, mais dez com eles como dupla. Então, eu quero ver até onde isso se expande, até onde isso entra, porque abre margem para muita coisa, né?
0: É verdade. E assim... Quando a gente fala das duplas, hoje talvez, é, da, da Copa passada para essa, talvez a mais marcante seja com o Uruguai. Sempre foi marcante a dupla de ataque no Uruguai, desde sempre em Copas, né? com Soares e Cavani, você não tem como abrir mão dessa dupla. Mas antes da gente chegar no ataque, talvez uma tendência para ter esses dois atacantes, Vini, sejam os times com três defensores. Né? Porque aí você consegue, talvez, montar essa estrutura, porque... Ao mesmo tempo que algumas equipes, sim, jogam em 4-4-2 ou nesse 4-4-2 em Losango, né, para ter uma dupla de ataque, é, é muito comum para se ter esses dois atacantes um sistema de três zagueiros. Né? O mais recente, aí que a gente pode pegar um exemplo legal, que é Lautaro e, e Lukaku, né, com o Antônio Conte, nos três zagueiros e uma dupla de ataque. A gente pode pegar o Harry Kane e o Son, como o, o, o Douglas citou. A gente tem duplas de ataque sendo formadas... Né, no futebol mundial, em, em diferentes equipes em, em diferentes momentos, mas antes da gente falar das duplas, me parece que também é muito forte o sistema de três zagueiros, seja porque o time pode colocar às vezes até pontas, como os alas, né? Não necessariamente laterais que viram que viram alas, né? Mas três zagueiros me parece aí uma tendência que já se utilizou na Copa de 2018, talvez nem tanto quanto se imaginava, e talvez 2022 a gente possa ter ainda mais. Por exemplo, Dinamarca, é, a gente cita aí é, a Holanda, a gente cita algumas seleções que vão utilizar e devem utilizar aí os três zagueiros dentro das suas seleções, que pode ser o caminho que vai nos levar a gente falar sobre essa dupla de ataque, Vini.
1: Sim, a própria seleção do Qatar é uma seleção que, que joga com três zagueiros, né? E, e eu acho que assim, mesmo que não jogue com três zagueiros, pode buscar uma saída com três, né que é o que no fim acaba, né, na prática, com a bola sendo algo parecido, né? E aí nisso a gente tem algumas seleções como, como o Equador, com o Gruesso, que, que se torna justamente essa terceira peça em saída de bola. É, a Arábia Saudita também é outra seleção que busca ter um terceiro em saída de bola. É, então eu acho que isso é uma... O próprio Brasil é, usa um lateral para saída de bola, sair de três. Porque é uma, são maneiras de encontrar essa superioridade, né? Em saída de bola, porque... A pressão alta, ela, ela, ela chegou num nível em que os times precisam buscar alternativas, né? Então essa saída com três muitas vezes é o próprio lateral, um dos, um dos laterais, também pode ser, e, e uma coisa que pode ser talvez mais importante ainda, né, Para não se tornar é, o mais do mesmo, já que todos estão pelo menos buscando a mesma alternativa, a, a mesma solução com alternativas diferentes, é ver quem... Quem pode se destacar no meio disso é quem tem goleiros bons com os pés. Então, se a gente olha hoje para a Suíça, é uma seleção que é muito boa com os pés. É o Brasil, é muito bom, muito bem com os pés, com o Ederson e com, com o Alisson também. O Alisson é muito bom também com os pés. É um cara que. que pode ficar marcado pelas defesas, mas ele também é bom, principalmente lançando tem né? assistência
0: na temporada já, inclusive. Ele o Sommer, o Sommer também Sommer, tem, eu acho muito fizeram, bom, né? Se eu não me engano, eles deram assistência <risos> no mesmo, deram uma assistência no mesmo dia, inclusive, é. né? de rodada de, de final de semana na Europa. Isso.
1: Alemanha, né? Que com Neuer também muito bom, muito muito bom com os pés. Então, é... Mendy, né? No Senegal. Enfim, a gente tem a gente tem alternativas, sabe? Então, hoje, hoje acho que essa Copa vai ser também muito interessante para ver goleiros se tornando essa peça a mais buscando superar pressões. Né? Justamente voltando ali para aquele tópico que eu citei da questão é, da questão do, dos novos da, da nova cobrança do tiro de meta. Né? É, então acho que isso pode ser bem interessante e os três zagueiros de fato são muito importantes. Né? É, uma, é uma tendência que começou a, a, voltou a ser utilizada no futebol lá em 2014 é, com algumas seleções jogando com sistema de três zagueiros, algumas seleções que se destacaram, inclusive, como a própria Holanda, do Vangal Costa Rica, né? naquela naquela época que foi uma das, das sensações, também usou um sistema com três zagueiros, e, e que eu acho que se tornou uma, uma, uma confirmação na Copa de 2018, mas que não deixou de existir agora, para 2022. Então, acho que isso vai ser bem interessante.
0: O, sobre a pressão alta, é, eu acho que é um tópico bom dessa saída de bola, porque, sem dar spoiler do Gui ainda, mas como é legal de observar essas mudanças, por exemplo, quando vocês observarem a Dinamarca, o Christensen, por exemplo, ele não é nem zagueiro, às vezes ele vira um volante na saída de bola, né, porque às vezes você pode usar o goleiro e, e aí não tem uma pressão tão forte, o Christensen, que é o que tem melhor saída entre os zagueiros, ou às vezes outro jogador ali, pode subir para uma linha de volantes na Dinamarca. Mas a saída de bola curta no tiro de meta, do Douglas, é, é, é algo legal de observar, que ela não serve só para o cara sair curto. Eu estava observando a Polônia, que é um dos times que eu acabei analisando para o Guia, né? além de toda a equipe que a gente, vocês vão ter aí acesso ao Guia, vão, vão poder observar, mas a Polônia faz uma saída curta só para atrair a marcação e usar uma bola longa no Lewandowski, no Milik ou em outro meia. Então, assim, a pressão que pode induzir não é uma pressão só para... Marcar um time que vai sair curto. Às vezes é só para impedir até mesmo o um lançamento longo, que é do Chesney, que dá o chutão, né? Que busca um centroavante. Então, é, essa saída de bola sob pressão, a gente não tá falando de time só que sai curtinho, né? É time que pode tentar atrair o adversário e dar uma bola longa às costas da defesa adversária.
2: Sim, principalmente. É, 10%. É, principalmente se a gente for pegar até o ritmo da última Copa, né? Que foi justamente destacada por esses pivôs recebendo a bola longa. É, o <risos> fez muito isso na Rússia.
0: Ele e fica... essa Copa com todo mundo fisicamente, teoricamente, no pico, né? É, Não vai ser é os caras mais,
2: mais cansados. É, exatamente. É, e essa questão do zagueiro volante, que isso o Christensen, é algo até pra gente observar com um pouco mais de atenção, porque algumas equipes fazem isso. A própria Holanda é uma equipe que faz muito isso. A Holanda, quando ela se estabelece um pouco mais no campo, sempre um dos zagueiros da Holanda avança uma linha e fica ali na linha do De Jong... Do, do outro volante ali, que é o Cop Miners, às vezes, é, eles ficam ali um pouco mais, ele avança, normalmente é o, o Delete, né? Quando o Delete não joga, quem faz isso é o Blind, que ele tá de zagueiro, ele avança um pouquinho fica ali na linha dos volantes, é, ajudando nessa criação, isso é um ponto até interessante para ser observar. Até porque tu vai ter um homem a mais por dentro, né, pelo meio, vai ter pouca gente atrás da linha da bola. É, e sim, essa questão da saída é muito interessante. E. Eu estou muito curioso para ver justamente os tipos de pressão que nós vamos ver, né, questão de sair, eu Quero ver os tipos de pressão que vão ser que vão ser utilizados.
0: Mas que tipo tu imagina assim? Do, assim você imagina uma pressão seja individual? Porque hoje em dia me parece também muito normal, normalizado a marcação quando quando os times fazem uma marcação alta começar a ser individual. Mesmo que os times hoje a maioria marque em zona, na hora de pressão alta é marcação praticamente individual, com uma sobrinha ali atrás, algo que o Abel faz muito no Palmeiras hoje.
2: O Thiago Nunes aqui, né, quando ele dá entrevista para gente, ele fala muito sobre isso, nessa né, questão de pressão para ele, que para ele a pressão é indescritivelmente uma questão de marcação individual, que o jogador, por mais que você defina a zona, vai ter que ter um encaixe sempre ali, então vai ter que ter essa, essa zona individual. É, e muito disso, porque alguns encaixes vão ser muito interessantes, porque assim, digamos que uma equipe marque em 4-4-2 em normalmente, que é, o, que é o básico, né 4-4-2 ali, ela enfrentando uma equipe com três zagueiros, que é uma tendência dessa Copa, como é que vai ser, por exemplo, para essa pressão encaixar? Porque os dois zagueiros os dois atacantes ali vão encaixar em dois zagueiros, mas vai ter outros zagueiros sobrando. E aí alguém vai ter que sair da sua formação para encaixar ali. E aí se tem um goleiro que sai bem, então a pressão vai ficando toda quebrada. E por você ter pouco tempo para treinar, isso é algo que me chama muita atenção. para Como eles vão encaixar essa questão de pressão? Nesse tipo de saída. É... Eu percebi, por exemplo, que as seleções em si têm dificuldade de pressionar contra a Holanda. Eu avaliei a Holanda por guia, né, já dando esse spoiler. As seleções têm uma dificuldade muito grande de pressionar a Holanda. Porque ela tem três zagueiros muito fortes com a bola no pé. Né? É, Delete, Ake e Van Dijk ou o, o Blind. Então, quatro, três quatro zagueiros muito bons com a bola no pé. E quando os caras vão encaixando, sempre vai sobrando um. E às vezes o próprio De Jong fica ali fazendo um 3 mais
0: 1. Certo? Eu ia falar, e um volante que é ótimo de costas para sair então, de pressão. Então, né?
2: para você pressionar uma equipe dessa é muito complexo. É... Então, me chama muita atenção para ver como vão ser executados os tipos de pressão, principalmente a gente tendo essa tendência de muitas equipes fazer essa linha de três. Como é que os jogadores vão se portar em campo, qual vão ser as alternativas que alguns treinadores vão encontrar. É algo que eu estou muito curioso para ver. E, e assim, né, Vini, essas pressões
0: podem definir rumos que, como a gente está conversando, os times vão chegar, os jogadores vão chegar mais descansados, né? teoricamente, é, nessa parte física, é, e a pressão alta virou também tendência para time menor, né, seleções menores. A, a pressão alta se tornou algo padrão para todas as seleções. Se elas vão fazer ao longo da Copa, eu acho que aí é sim é outra história. Mas que ao longo das suas próprias eliminatórias elas realizaram esse tipo de pressão, elas realizaram, né?
1: Sim. E aí por isso que eu acho que sim, o tiro de meta vai ser muito um ponto de partida, assim. Eu acho que de uma maneira geral os times médios ou vão buscar muito aquele bloco médio ou médio baixo, mas vão utilizar pelo menos de uma finalização e aí que gere né, o tiro de meta para avançar as linhas para buscar o roubo já logo no, no campo contrário a partir do tiro de meta né? e, e aí eu acho que para mim é uma, já, tem, já tem ficado uma tendência muito clara já no futebol de clubes justamente isso utilizando a marcação homem a homem né? uh, a gente por exemplo usando, usando jogos da temporada passada né, a Inter fazendo isso contra o Liverpool né? uh, Bastante, né? Utilizando muito a pressão, a pressão alta a partir dos tiros de meta. Então, acho que isso vai ser um, uma tendência para mim muito forte, assim.
0: É, a, a pressão alta é algo que certamente a gente vai observar ao longo, ao longo dessa Copa. E aí eu vou chegar nos dois atacantes. Teve um time, uma seleção que a gente acabou nem citando, e pode ser um ponto de partida até, que é a Argentina, né? Que não é exatamente uma dupla de ataque, porque em fase defensiva até vira um 4-4-2, é, se, se varia até o posicionamento do Messi, pode virar um 4-3-3, dependendo do jogo. Isso acho que é uma coisa interessante do Scaloni, né, que é como ele foi se adaptando, mas de maneira geral, você tem um time, Douglas, que é Messi-Lautaro com uma dupla, e o Messi até mais enganche, vamos lá, com o Di Maria chegando próximo do Lautaro, mas talvez a grande seleção hoje que usa uma dupla de ataque ou que está em melhor forma, quando a gente está gravando esse episódio, 27 de outubro, ainda tem mais alguns dias, pode ser aconteça alguma coisa em meio a isso, mas Messi e Lautaro é uma dupla, por exemplo, que se encaixou muito bem e o Lautaro já estava acostumado a jogar em dupla, mais diferente. né Uma dupla que era ele com o Lukaku, dois noves, né? cada um com suas características, mas dois noves, e agora ele joga com um enganche puro, um camisa 10 ou enfim, qualquer nomenclatura que você quiser utilizar para o Messi, serve, né? vai funcionar, não vou aqui eu ditar alguma coisa nesse sentido, mas talvez a Argentina seja um bom expoente, e aí não com três zagueiros, né? com o Losango no meio campo, com o Paredes, o Lo e pode ser, enfim, aí pode variar esse segundo jogador, às vezes tem o Guido Pizarro para um time mais defensivo. Às vezes você tem aí. É, pode ser que apareça o Enzo Fernandes em algum momento, o Ezequiel Palácios, mas o é um time que, que pode variar esse trio de meio. Né? Mas é um time que a gente considera aí. Por
2: exemplo, com dupla de ataque, com o Messi e Lautaro. Sim. E entra no caso que eles vão ser uma dupla diferente né, do que a gente vê da Copa, porque são jogadores que. Vou trazer logo um exemplo até mais claro Porque normalmente dupla nós vemos é, Nas seleções menores Entre muitas aspas Por exemplo, a gente vai ver no grupo do Brasil A Sérvia, com Mitrovic e o Vlahovic E você olha fisicamente os dois Por exemplo, tem uma diferença muito gritante No biotipo deles para Messi e Lautaro São estilos de jogadores completamente diferentes A Polônia que tu citou Joga com Lewandowski e Milit Que são caras completamente diferentes Também características a dupla da Argentina, ela se torna até icônica, até certo ponto, nessa Copa, por serem jogadores de forma completamente diferente. Tu tem o Messi, que é o criador máximo do, do futebol. É o cara que a bola vai chegar e você espera tudo dele na criação. É, e o Lautaro, que é um cara... E o Scaloni aproximando todo mundo dele, Exato. né? Dá uma liberdade e aproxima todo mundo o dele. E o Lautaro, que é aquela facilidade em romper, né? em se desmarcar ali perto da área... Então, é o um cara de dois toques na bola, né? É um cara que tu não vai esperar muito dele para criar e tal, nem te fazer muito um pivô, mas, por fazer um desmarque, fazer um, uma diagonal nas costas do defensor, ele é espetacular. Então, você vê que é uma dupla bem diferente. E eu tô curioso para ver, por exemplo, como é que essa Argentina se portaria enfrentando um duelo, uma defesa mais física, uma defesa mais forte. É, como é que se, se encontraria nesse duelo, você tendo, por exemplo, uma dupla como... Messi e Lautaro. Ia depender muito, por exemplo, da configuração do meio, porque ia ter que ter muita gente pisando dentro da área para isso acontecer. Então, a gente ela traz esse caso pouco usual dela. Quando se a gente passa para outra, outras seleções, tu vai para o grupo do Brasil, é, principalmente você levando em conta que alguns zagueiros do Brasil vão chegar com a fase decrescente, né? o Marquinhos não vem fazer uma temporada extremamente segura, o Thiago Silva, a última temporada dele, as duas primeiras temporadas dele no Chelsea foram melhores, e aí ele chega com o Mitrovic voando e com o Vlahovic, é, caras de muita imponência física, o Mitrovic uma máquina no jogo aéreo, muito pivô, então como se esses caras tendem a dominar essa dupla de zaga. Então a dupla da Argentina se torna diferente por isso e até interessante
0: ver. E até a dupla, vi, não sei se você ia falar sobre isso, outra dupla que talvez tenha se tentado criar era na em próprio Portugal, né? Agora com a lesão do Diogo Jota, deve se mudar e aí se cria uma expectativa, né, de quem vai jogar no lugar do Diogo, pode ser o Rafael Leão, pode ser o, o João Félix, né? porque o Cristiano me parece ser o titular ao lado de mais um, mas é uma outra dupla aí também que
2: o próprio André Silva, né, como ele colocou na Eurocopa,
0: é exatamente, então aí abre uma outra possibilidade falando em dupla de ataque,
1: exatamente. E eu, eu acho que assim, essa é uma Copa que também, quando, quando houver, né? As duplas vão ser duplas que vão oferecer, é, por exemplo, vão ser duplas muito móveis, é, dif diferentes de, 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 de em termos de dinâmica, como por exemplo a da Argentina com Messi e Lautaro. É, que, por exemplo, o Lautaro não é um 9, é né? um cara que se movimenta muito, é um, é um, é um atacante muito dinâmico, é, é um cara que consegue ser agressivo, consegue oferecer apoio, consegue ler muito bem os espaços, e o Messi é mais aquele gerador de jogo, né? atualmente na carreira dele. E, e pegando um outro exemplo de, de Holanda, né? que, o, que o Douglas citou, a, a Holanda, pelo menos nos últimos jogos, tem usado dupla de ataque com uma dupla também muito móvel, né, com, com o Memphis e com o Bergwijn, né, e o Rakpo jogando ali até como 10 né? uh, então é uma é uma tendência de, de, nove, de, de duplas de ataque muito móveis né, de, e aí que, que, que gera mesmo assim esse essa questão de como é que eles vão é, como é que eles vão atuar enfrentando defesas mais pesadas né e então isso é bem interessante a própria a própria França também pelos jogos recentes com o Griezmann sendo o 10 e aí tem o Mbappé uh, jogando com o Giroud, mas obviamente com, com, com o Benzema estando inteiro, né? Bem fisicamente, pode fazer essa dupla com o próprio pro Mbappé, então já é uma dupla diferente também de se marcar, ou até mesmo um trio, porque o, o Griezmann vai estar ali querendo ou não próximo deles. E, então, assim, é, se a gente olha hoje em termos de dupla, a gente vê também duplas muito móveis, né? E aí já exige muita diferença... Muita... muita... Já, já exige uma diferença em termos de, de comportamento defensivo, né? Para as equipes que estão defendendo. Então, isso é bem interessante. Ou até mesmo, se a gente for pegar o exemplo da Polônia, que já é um exemplo de, de dois noves... É porque o, o Lewandowski sai muito para o apoio né? em Porto, na Polônia, né? Mas... E, é, o próprio... Fazendo dupla com o Milik, né Então... É bastante interessante isso, mas é, eu acho que vai ser uma tendência então quando a gente vê duplas, mas vão ser duplas móveis. E aí a gente olha para hoje, para Inter, que talvez seja uma referência em termos de dupla de, no, de, de dois jogadores que se movimentam muito, né? Não são noves. Por mais que o Lukaku tenha esse estereótipo do nove, ele não é um nove. E, então... Isso vai ser bem interessante. Até porque quando a gente fala de Lukaku não ser exatamente
0: um o 9, certamente vem na memória do torcedor brasileiro, Lukaku ponta direita na, no jogo contra a Bélgica, no jogo Brasil e Bélgica, né com o Lukaku arrastando o Marcelo em vários momentos e sem partindo da ponta direita com, com o De Bruyne sendo o falso 9 é, na equipe. E, e Gabriel,
2: e só para pegar essa questão da, da dupla de ataque, eu acho que talvez a seleção com a dupla, digamos, mais completa, entre aspas, para esse estilo de jogo, que consegue mesclar tudo, né? A questão de movimentação, a questão do jogo físico, o jogo fora da área. Quem vai encontrar, por muito, é o Uruguai, né? Que a gente citou, porque o Uruguai tem Soares e tem Cavani, e tem um Darwin que pode fazer essa questão da dupla. E que
0: não sei então, se vão Alvarez ser os dois titulares, né? De... Soares e Cavani, não
2: sei se serão eles os titulares de cara também. Exato, eu tenho tem essa o Darwin, dúvida hoje. Que tem o próprio... Tem o Darwin, tem o Álvares, né, que pode correr por fora. Então, você, eles trazem muitas alternativas justamente para essa dupla aí. O Uruguai talvez ele seja a seleção que mais tenha como variar essa questão da dupla de ataque. É inevitável que o Uruguai vai jogar com dupla de ataque. Isso aí é 100% de certeza. Sim. Não só pela, pela, pelos atacantes disponíveis, mas pelo 10, que vai ser o Rascaeta. O Rascaeta ele joga ali, é a dele. Jogar atrás do, de uma dupla ou atrás de um 9. Então, até por essa questão dele pede-se muito também que o Uruguai atue com a dupla. Então, acho que o Uruguai ele se torna, ele tem as maiores alternativas em termos de dupla, do que pode, pode ou não fazer dentro de campo.
0: É, e é legal de ver esse assim, O Uruguai é o que a gente mais viu, né? E com o Cavani sendo o atacante que saía mais da área, com o Soares sendo esse cara terminal né, ao longo da, da carreira, mesmo que o Cavani sempre foi um pouco mais móvel né, que o Soares ao longo da sua carreira, talvez a exceção do Soares, mas naquele momento ele era um atacante único ainda do time naquele sistema, era o do Liverpool, né, com o Brendan Rodgers, que ele tinha liberdade para fazer o que ele quiser e ele fazia o que ele queria naquela Premier League, naquela temporada. né, é, Fazia de tudo, um pouco naquele time do Liverpool. Agora, em tendências táticas também, eu acho legal citar Douglas, um não é exatamente um, um sistema ou um modelo, mas é uma jogada que acabou sendo cada vez mais forte. Né, a eu acho que são duas, vamos, vamos lá, a primeira, eu, é, quem observa os jogos hoje pode pegar Brasileirão, pode pegar Europa, pode pegar qualquer coisa, qualquer campeonato, bola na segunda trave de cruzamentos, essa é uma jogada que se tornou um padrão para todos os times que têm pelo menos um ponta que tem uma boa entrada na área ou que joga em dupla de ataque, né? pode ser um exemplo, e a própria chegada no fundo e o cruzamento para trás, que sempre foi utilizado, já não é algo novo, mas que tem sido algo cada vez mais forte para, por exemplo, quebrar uma linha de cinco. Né? Uma bola em profundidade para um cara mais aberto, cruzamento para trás porque leva o time para o fundo. É, as jogadas, é, elas tendem a se tornar cada vez mais padronizadas, talvez para quebrar algumas linhas, com exceção de um outro time, porque os times também têm se tornado um pouquinho mais posicionais em vários momentos, mas é legal de ver assim, por, eu pego esses dois exemplos, mas a Copa talvez traga tendências táticas em sentido de jogadas também, né? Que a gente possa observar que vai se tornar um padrão, seja o cruzamento na segunda trave, né? Porque hoje em dia os laterais têm dificuldade para defender essa bola às costas, né? É, ou seja esse cruzamento para trás, porque às vezes você não tem um 9 e você só quer levar a defesa adversária para o fundo,
2: né? É... Essa questão do cruzamento é algo que todo mundo usa hoje, né? Essa bola de preencher um lado e cruzar para o lado vazio. Brasil,
0: cuidado com o Mitrovic na segunda trave.
2: Pelo amor de Deus, cuidado total. Eu confesso que Brasil... Eu estou extremamente confiante com o Brasil, mas eu confesso que com a fase atual do Savit e a dupla Mitrovic e estou um pouquinho nervoso para esse jogo. Mas... É, é muito disso. Algo que eu quero checar um pouco, Gabriel, porque é, nessa Copa, é, é um ponto aí, vai ser um, até um, um debate um pouco mais complexo em termos de uma jogada, é, porque não tem tanto, como a gente já disse, não se tem tanto tempo de treinar na seleção e tal, mas como algumas seleções vão abordar ou pretendem abordar o conceito do terceiro homem, né? É, a Holanda é uma seleção que tenta muito isso, até pelo, pela característica do Van Gaal, a escola dele de treinador é um cara que busca muito isso. E eu estou curioso para ver como algumas seleções vão usar, ou se vão usar. É, até fazendo a explicação aqui, o conceito de terceiro homem é uma parada simples, gente. É, é basicamente, digamos, numa associação de jogadores, um jogador sem a bola se movimenta e arrasta um marcador, e aí naquele espaço, ou alguém ataca aquele espaço, ou um jogador aparece para trocar o passe, é basicamente isso. Um, justamente, um terceiro homem envolvido. Né? Daí que vem o nome e esse passe recebe esse é passe, né? Passe. Ele Por recebe, o é o terceiro jogador nome. a receber o passe. E o Vangal ele faz jogado. muito isso, né? Sempre tem alguém que faz uma movimentação, arrasta um jogador e aí aparece um espaço vazio ali. Então eu tô curioso para ver como algumas seleções vão fazer isso, e principalmente nesse contexto de seleção, porque isso é uma parada que tem que ser muito bem ensaiada. Porque pode acontecer do jogador fazer esse movimento, arrastar e ninguém ocupar o espaço, ficar um espaço gigante ali. Então para você fazer isso num contexto de seleção é muito difícil eu quero ver como algumas seleções vão abordar essa questão, acho que é algo que dá para se trazer, acho que tem alguns treinadores que por características e por escolas dele, deles, né, de formação e etc, isso é algo que pode ser muito bem utilizado, eu sou vangal, mas assim, um cara que eu vejo que não usa tanto, mas que em algum momento pode vir a usar o próprio Luiz Henrique pela escola espanhola, então...
0: É, utiliza muito o Busquets em saída é. né? pra isso, né? Acaba sendo esse cara, né? O goleiro mira o Busquets e aí, como a pressão vai pra cima do Busquets, o Busquets acha o lateral, né? E você consegue a liberdade então, já do jogador. Então, eu tô jogado.
2: curioso pra ver como é que vai ser essa questão na Copa. É... Eu acho que é algo que me chama um pouco a atenção.
0: É, é um ponto... Ter volantes que conseguem jogar de costa acaba sendo um ponto importante para Seja para fugir das pressões que a gente já citou, seja para utilizar, o que para alguns a gente pode simplificar, entre aspas, o termo, que é uma triangulação, né? porque você tem um primeiro jogador, um segundo que vai receber esse passe, mas o foco é o passe para esse terceiro jogador. Alguns, alguns livros falam do conceito já de quarto homem né? também, que esse terceiro jogador vai dar um passe para um outro, só que aí no final dos contos a gente está falando de tabelas rápidas também, de maneira mais mais resumida, mas não sei se tem alguma outra situação que você imagina, Vini, para essa Copa, que ele chame a atenção, que você espera, que você tem expectativa, o Douglas citou essa questão do terceiro homem, mas você tem alguma outra questão que vale a pena observar ou que você imagina que possa vir a acontecer nessa Copa?
1: É, eu acho que assim, a assim times que, que contarão com bons meio-campistas associativos, né? que é uma figura que está muito presente nos times por exemplo, campeões de Champions, o melhor meio-campista está presente no time campeão de Champions, né? Se a gente olha para o ano recente aí, o Kimmich foi um, era, era, foi o melhor meio-campista do mundo no, na, no período em que o Bayern foi campeão da Champions. O Real Madrid dominando Champions com dois meio-campistas associativos né, no, no, no campo, né? E ainda tem um complemento ali que é, que, que é a chave de ouro, né? Que é, o, que, é o, que é o Casemiro roubando as bolas, enfim. E... E eu acho que, é que assim, a gente vai usar um exemplo aqui de um cara que não está na, 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 na Copa, que é o próprio Verratti. Mas ele que é um cara que iria chegar muito em alta e que ele foi muito importante, ele e o, e o Jorginho, como dupla meio, de meio-campistas, né, na campanha do título da Eurocopa. Né? E a gente olha agora a, a própria Alemanha né, se reconstruindo para essa Copa do Mundo, buscando uma, uma redenção depois de campanhas muito ruins nesse ciclo, né Copa de 2018 e Eurocopa. E, e, e é uma seleção do Hansi Flick que está se apoiando muito no Kimmich e no Gundogan, que tem sido a dupla titular. Vale a lembrança que o, o Toni Kroos se aposentou da seleção. E, então, é, acho que essa figura ela é muito importante, sabe? Principalmente no conceito do terceiro homem. Né? Tem um jogador que tem a visão lá na frente, porque isso também conta, né? É, então a própria a própria seleção da Holanda né é um exemplo disto conta com dois meio campistas muito bons saída de bola além dos zagueiros né além dos zagueiros e do blind né que é que é hora zagueiro hora lateral e então é uma seleção que vai ter uma saída muito limpa é, a gente olha para o Equador hoje também tem o, o Caicedo que é muito bom é, iniciando é... Argentina com o Enzo Fernandes que eu, eu tenho assim ele ele eu acho eu tenho quase certeza que assim ele não inicia a Copa como como titular mas mas, mas termina como titular uma vaguinha, né? sabe eu acho que em algum momento ele vai ser sim é um 10 de origem né então eu acho que essa é uma Copa de meio campistas que que que, que assim que que estão presentes no, nos, nos grandes times é, atualmente, até mesmo no Brasil, se a gente olha hoje, né? Por exemplo, né? O Palmeiras, campeão que muito provavelmente vai ser campeão brasileiro nos, nos, próximos, nos próximos dias, né?
0: não. E quem tá pedindo vaga, falando em meio-campista que participa em todos, os, ah, em tudo, é o próprio Bruno Guimarães. Vamos pegar o exemplo aí: o Bruno Guimarães está querendo uma vaguinha de titular na seleção brasileira. É, é, o Tite ainda tá na dúvida de como ele vai armar o time? Ele não, né? Quem tá na dúvida é a gente que tá olhando ele eu certamente sei que não deve estar tanto assim nessa dúvida, mas é, a gente tem visto os meio campistas cada vez mais associativos, cada vez mais participando de todas as fases, né? O De Bruyne na, Holanda, na, na Bélgica, né? que joga com três zagueiros, a gente nem citou, joga com três zagueiros, e o De Bruyne acaba sendo esse cara solto também no meio, né, Vini?
1: É, exatamente. E, e tem seleções que estão se estão encontrando novas soluções nesse, nesse ciclo, né? Seleção francesa, Couto amini e o Camavinga, né? O Camavinga é o um cara o Rabiot que...
0: para completar, é que tem que ter o balanço,
1: tá? Tem que ter o balanço é. no
0: trio. Aí você bota o Rabiô para complementar com os
1: dois. E mas eu acho curioso porque o Camavinga, ele é um cara, é um Camavinga não, mas o o Chumini é um cara que tá muito marcado por ser o... o defensor, né? O cara que chegou lá no Real Madrid para Mas na verdade ele é uma grande arma ofensiva, ele é muito bom passando a bola, tem participado inclusive de gols do Real Madrid é... É... participando com passes e enfim, ele é um, um elemento que tá, tem surgido ali de última hora, é, no momento em que a França perde o, o Pogba, que era uma, uma liderança né, na seleção francesa. É, e agora, enfim, o, o próprio Camavinga foi muito importante vindo do banco. Né, no ano, inclusive, uma, um outro ponto bem interessante, né, que, eu, que eu tinha até, inclusive, anotado para a gente falar no episódio, que, que é justamente a utilização de banco. Né? E aí eu acho que seleções que, que têm um pouco mais de corpo, como o Brasil e a Argentina, a própria França, é, Dinamarca também, é, vão se beneficiar por conta disso. Né? Porque tem sido... É a, primeira Copa, é a primeira Copa com cinco zagueiros, cinco substituições. É, e eu acho que assim seleções que têm mais corpo acabam ganhando vantagem por conta disso. Então vale o debate, porque vai ser uma Copa bem interessante por conta disso. Porque se a gente olha para o Brasil hoje a gente tem uma, uma grande muita opção de jogadores que estão muito bem, jogando na mesma posição. Né? Então, isso é, é interessante porque é, Vinícius Júnior, é, Neymar, digamos assim, Vinícius Júnior, Neymar, é, Gabriel Martinez... Rafinha, Anthony, Rafinha, Rodrigo... são todos os caras que, que jogam na mesma posição e que podem, por exemplo, substituir um desses no meio de um jogo e ter um impacto positivo também. Por isso que eu acho que o Brasil e Argentina, a Argentina também tem elementos que podem ir do banco para mudar jogo, que podem ser bem importantes. É,
0: o, as cinco substituições vai ser a primeira vez, eu acho que esse é um ponto importante de citar, Douglas, que é justamente essa, essas trocas, como, como o Vini falou, é, em termos de variação ao longo do jogo, é, eu acho que ele cita o exemplo do Brasil muito bem, né? pelos pontas que a gente não sabe e... Quem o Tite vai começar, né? Porque o Tite já fez o teste com 4-3-3 com Vini e Neymar, né? O Neymar de falso 9, 4-2-3-1 com o Neymar é, na ponta esquerda e o Vini no banco. Aí poderia abrir essa, essa possibilidade, essa, essa variação. E é até legal essa questão do banco da gente falar, porque olha, vejam como são opostos de acordo com convocação. A Holanda não tem tantos jogadores para convocar e o Vangal já falou que talvez convoque até seis goleiros. O Brasil, quando o Tite foi questionado sobre isso, ele falou que se não fosse obrigado pela FIFA convocar um quarto goleiro, ele ia convocar mais atacantes. Então, vejam como também o número de possibilidades de convocados muda. O próprio Uruguai né, divulgou uma lista de 44 nomes. A Holanda divulgou uma lista com 30 praticamente, é praticamente fechada, 35 nomes. Então, assim, é, o banco de reservas pode ser uma, uma arma ao longo dessa Copa. É, o Vini citou o Brasil, citou a, a Argentina, mas a gente pode citar a França aí também, né, Douglas? Porque, sim é claro que alguns jogadores têm se lesionado mais recente. Agora a França está meio zicada mas é outra seleção que é muito forte, um banco de opções, né?
2: Assim, é, em termos de características, eu vou colocar outra seleção, é, porque assim, além como a, a França, ela teve muita questão de lesão, e essa seleção que agora ela vem com alguns caras em baixa, na temporada em baixa, mas a Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, a gente pensa num mundo é, de laterais, é, tu tem o Walker, que é um lateral mais defensivo, mais de base, tu tem o Arnold, que é o principal criador, um dos principais, principais criadores do mundo, né? Não só de lateral. Inimigo do Southgate, por algum motivo que ninguém sabe. O Tripper, que tem jogado de lateral esquerdo por falta de opção, mas tem o próprio Tripper. E aí no ataque você tem várias opções. Você tem Saka, você tem
0: E vale lembrar, né? Perdeu o Roe James né, para a Copa, né? Ele acabou lesionado ataque... nas últimas semanas, perdeu o Roe E Aí no e ataque
2: você tem várias opções. Você tem o Kane, que é um centroavante que sai muito da área. Só que se ele optar por levar um cara como o Abraham ou Calvert-Lewin, ele vai ter um centroavante um pouco mais fixo ali próximo da área. Ele tem caras como Saka, Sancho, o Rashford pode fazer um segundo atacante e o Sterling, é o Bellingham, né, que por algum motivo é reserva na seleção da Inglaterra, Eu não entendo muito o Southgate, né, mas por algum motivo o melhor jogador inglês da atualidade Alguém jogo. vai
0: dizer que o Southgate, alguém ainda vai dizer que o,
2: o Southgate é o inimigo do talento. Cara, eu digo toda live do Olheiros, né? Que tá eu e o Mozart, a base Mozart. Eu sempre falo que isso, né? E o Mozart destaca a roupinha de formando do ensino médio do Southgate, que Também é importante citar. Mas é, eu acho que a Inglaterra, é esse ponto aí, porque a Inglaterra, de uma hora para outra, ela pode ter saindo do banco para decidir um jogo de Copa: Arnold, Bellingham e, sei lá, Sancho. Meu amigo, é muito poder de fogo. É muito poder de fogo para uma seleção só. Então, isso chama muita atenção. Poucas instalações nessa capacidade. A Holanda, como você citou...
0: Ah, e o, e o Popoto, o, o Douglas não citou o nosso jogador favorito, Vini. O Coyaco saca, né? Eu, saca, eu citei, aí que É porque o saca é titular. Citou, eu deixei passar, tá? Então, eu é deixei eu passar. o saca é
1: titular.
0: Né? Só detalhe. A, a título de curiosidade aleatória, nosso amigo, o Vitor Canedo, fez uma simulação de 50 Copas do Mundo de 2022 no FM, no Football Manager. Em 16, o Saka foi eleito o melhor jovem da competição. Então fica aí a curiosidade aleatória do dia de vocês e quando estiverem ouvindo o, o TPI. Mas é talento, né? Talento em fase em, em, na parte ofensiva é outra coisa que não falta para a Inglaterra nesse momento. E aí a gente pode citar seleções que não têm esse vasto de opções, a Espanha, por exemplo. Tem um time titular muito sólido.
2: Eu, eu pensei diretamente na Espanha. Porque a Espanha, por exemplo, a gente fala muito de off a Espanha não tem para equipe titular opções de um contra um. E aí você vai, tanto é que o
0: Gavi é um falso nove titular e virou titular como falso nove, e agora o Nico tem entrado, Nico Williams, né, que eu acho que você ia falar do, do um contra um, no lugar do Ferran às vezes,
2: né, para ter pelo menos um contra um aí de velocidade, né? Exato. Então assim, a Espanha em termos de elenco, a zaga da Espanha entra muito nisso porque o Luiz Henrique estava jogando com dois canhotos, porque ele não tinha uma opção segura para jogar do, do lado direito. Então, a Espanha, em termos de elenco, ela é um elenco é bem curtinho. Você tem, tem ali 14 opções, 15 opções seguras até certo ponto e acabou. E, assim, algumas dessas opções seguras vão para a cara da mesma função, que é, como, por exemplo, o Rodri Busquets. Que é no meio, né? Basicamente é o meio. É, Rodri é o meio, busquets, tem Busquets, meio... Rodri... Kouk, Thiago, é. e assim vai, né? É, você passa para outras posições, a Espanha fica muito curtinha. A Holanda é um exemplo disso. É, você tem Memphis e Bergwijn, por muitos momentos também jogou o Malen, que não é explodiu. Agora, no final da, da, do ciclo, tem entrado o Noaleng que é muito bom. E o rapaz do PSV, como é que se pronuncia o nome dele? Rakpo. É... Também que é um cara que tem esses... O Vini é nosso holandês, o, o Vini é o holandês do TPI. É, os dois tem, trouxeram essa variedade maior, porque a Holanda ela tem uma limitação muito grande no seu ataque ao longo, das, ao longo do ciclo. Agora, nesse final, foi que ela ganhou essa variedade com os dois. Mas ainda assim, você vê que tem um teto. Não à toa, como você citou, o com convocou menos de 40 nomes na pré-lista uma lista muito curtinha o
1: Vangal o Van Gaal, é, é, é um treinador que, que na verdade eu acho, eu acho ele muito divertido assim porque ele é um cara que vai, vai às vezes ele vai encontrando a solução justamente na escassez né foi muito assim em 2014 quando ninguém dava nada para a seleção e terminou semifinalista e agora de novo né com a seleção meio que em crise ele pegou ela meio que em crise de novo e, e vai, vai vai entregando uma seleção que chegando em alta uma, uma uma longa série sem sem perder e agora com alguma variação no ataque, com nomes, né? É curioso porque o Rakpo, ele só joga como ponto no PSV, mas na seleção, agora que tem, tem sido utilizado como 10. Então, é, a criatividade do Vandal... Já
0: foi 9, né, na carreira, ele joga em várias Sim. posições ali,
1: né? Então, é, é muito interessante, assim, acho que ele, ele, ele é um treinador que, às vezes, ficou muito marcado por ser si, aquele cara meio carrancudo, aquela passagem do United que foi meio estranha, mas... Sabe, querendo ou não, ele foi o, o último grande treinador da Holanda, e atualmente, de novo, é, é, é o, é o tre grande treinador da Holanda, né? Os, do, nos dois últimos períodos de estabilidade, ele estava ali. E agora ele está encontrando algumas soluções, bem, bem interessante. É, ainda mais que ele perdeu o Hinaldo, né, no meio desse caminho,
0: que era outro meio-campista que era fundamental para o funcionamento da, da seleção, até pré coma pré pré e aí com, com o Coman ainda na época, né, que era a dobradinha Memphis e, e, e o inaldo que tinham gerado praticamente 15, 20 gols, os dois juntos em movimentos, de sai o Memphis da área, entra o Inaldo. então é, eu acho que é legal de observar essas, essas mudanças e o que vai acontecer, porque a Copa do Mundo está se aproximando, né a gente está quase chegando na Copa do Mundo, eu quero reiterar o convite a todos vocês, primeiro, de compartilhar esse episódio porque tendências táticas está todo mundo ansioso para essa Copa do Mundo. A gente vai anotar cada uma das que a gente falou por aqui e vamos tentar observar ao longo dos episódios. Segundo, porque a partir do dia 1 de novembro é Future Copa conteúdos exclusivos durante 40 dias. Do dia 1 de novembro ao dia 20 de dezembro, né, que vai ser ali dia 18, a final da Copa do Mundo. Dia 19, uma análise sobre o finalista. E dia 20, um rescaldo ainda de Copa do Mundo, do que a gente pôde observar. Então, é, tem muita coisa para a gente falar nesse episódio, nessas semanas, nesses nesse mês, né? 40 dias aí de assuntos focados em Copa do Mundo, com análise das 32 seleções em texto, áudio e vídeo. Eu quero muito que vocês compartilhem. Já avisem para os amigos, porque vai ter coisa muito legal ao longo da Copa do Mundo de 2022. Mas a gente não pode terminar esse episódio sem antes falar das nossas Dicas Futeboleiras The Pitch Invaders apresenta
2: Dicas Futeboleiras
0: A minha dica não podia fugir de um cara que é da casa, eu já citei ele ao longo do episódio e tá fazendo um trabalho fantástico que é nosso querido Rafa Oliveira, com um guia também em vídeo no seu canal do YouTube, analisando as 32 seleções e o que eu mais gosto do Rafa, né? E ele mesmo fala volta e meia: ele senta em frente à cadeira, bota a câmera, dá o play e fala sem errar, cara. Isso é refer... Ele não erra, ele faz direto, bota o campinho ali do lado e explica muito bem contexto, como tá jogando, como joga as seleções. A minha dica não podia ser outra que não o guia que o Rafa Oliveira está fazendo também aqui no YouTube deles. Ele está fazendo um por dia, né? ele vai fazer as 32 seleções, então minha sugestão é você acompanhar o canal do Rafa. Para quem não acompanha, obviamente, sei que muita gente acompanha, que nos acompanha, porque a gente sempre esteve junto em toda essa nossa caminhada e é um cara que a gente agradece muito na nossa jornada aqui no Futre.
1: Vini, qual é a tua dica futeboleira? A ah, minha dica de futeboleira... É, foi, foi uma surpresa para mim né? porque eu, eu tava ali no, no agregador, eu escuto muito podcast e eu escuto muito podcast por exemplo, de basquete de NBA, e aí certa, certo dia apareceu é, um podcast de, justamente sobre Copa do Mundo, de uma rede que não falava sobre futebol, que é o The Ringer, né? Então acho que fica ali a, 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 a dica, porque é, fica em inglês, obviamente mas achei bem interessante Justamente porque é, eles tocam em alguns pontos que são, acho que são bem interessantes, dão um panorama bem interessante assim, para quem está muito por fora. A gente sabe que futebol de seleções não é muito acompanhado né, de uma maneira mais frequente. Assim, então, muita gente, quando, quando chega uma competição, é que vai descobrindo como jogam os times, quem são os jogadores. O bom é na Copa, né? Exatamente. É, o maior exemplo disso, quando as pessoas não conhecem algum jogador, é o Lucas Hernandes, né? Muita gente acreditou que, de fato, ele era um lateral esquerdo, quando, na verdade, ele era um zagueiro que jogava de lateral e, e que, quando ele foi contratado pelo Bayern por 80 milhões, teve gente que acreditou que ele estava sendo contratado para ser reserva do Alaba. Não, ele era um zagueiro. E por isso mesmo, por, por isso mesmo que foi contratado. E, e eu acho que essa dica de, de podcast fica interessante para quem puder é, conseguir né, compreender. Acho que é bastante válido.
0: Lembrando que todas as dicas estarão aqui na descrição do episódio, também do vídeo aqui no YouTube. Vini, valeu meu parceiro. Até a próxima.
1: Valeu Gabi, valeu Douglas e até a próxima.
0: Douglas, qual é a tua dica futeboleira?
2: É minha dica, ela vai um texto do Scout Football, que é um bom site, né, para quem curte jogadores jovens, tal, é sobre o Independente del Valle. É, falando sobre quais são os próximos jogadores a explodir na equipe, né, que são os mais badalados da base. Eles fazem um apanhado sobre o clube e os jogadores que eles revelaram recentemente. Então, assim, é, a gente até falou sobre questão de times que têm seleções que têm uma base né, instalada em, em países. Até certo ponto, o Equador ele tem essa base instaurada justamente nas categorias de base, né? porque o Del Valle ele faz parte da formação de boa parte dos jogadores da seleção. A gente pega aí, talvez, os dois principais jogadores da seleção, que são o Encaipe e o Caicedo, que são formados no Del Valle. Então, eles têm essa questão aí. Então, é muito legal, acho que é um texto muito bacana aí. É, para quem não compreende 100% o inglês, tem o um botãozinho de traduzir ali, traduz muito bem. Então, vale a pena, é um texto muito bacana aí para acompanhar.
0: Douglas, valeu, meu parceiro e até a próxima.
2: Pô, valeu, estamos sempre juntos aí, Gabriel, valeu Vinícius, valeu todo mundo que ouviu até aqui, e como da última vez que eu tive no, no Código Euro, Ouro, eu dei a aposta para o Bola de Ouro, né? o Enzo Fernandes está entre os 30 anos que vem, eu vou dar aqui meu palpite, e a revelação, o, jogador, o melhor jovem da Copa vai ser o Caicedo. Então já está
0: anotado aqui para quem está acompanhando o TPI, futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. The Pitch Invaders.
1: Futuri apresentou The Pitch Invaders.